0: Agora, na Um Brasil,
1: pronto, falei.
0: Ministro Alexandre de Moraes determina a retirada de reportagens que citam Dias Toffoli no caso Odebrecht.
1: Museu Americano de História Natural anuncia que não sediará evento que vai premiar o presidente Bolsonaro como pessoa do ano.
0: Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 39,7 milhões de reais do ex-governador Geraldo Alckmin. Isso
1: e muito mais agora no No
0: Pronto pronto, Falei. Pronto Falei.
1: Pronto Falei. Está começando mais um Pronto, Pronto Falei. Pronto Falei. Pronto Falei. Pronto Falei. Boa noite! Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Isabela Torres. E
0: eu sou o Fernando Luiz.
1: E hoje nós estamos sozinhos por aqui, sem Sofia, sem Ingrid.
0: Segura a responsa aí, Isabela, no comando dessa bagaça aqui. Isso
1: mesmo. Vocês vão ouvir uma hora a gente falando aqui bastante. E vamos falar
0: bastante mesmo. Tem muita coisa pra falar, né, Isabela?
1: É muita coisa de política. Hoje, por incrível que pareça, normalmente a Ingrid fala mais de política. Mas hoje a gente tá com um programa praticamente quase que inteiro relacionado
0: É, política força também, pede pra gente falar um pouco, Pede, né? nossa política atual A gente quer deixar vocês informados sempre, né? Uhum,
1: é o que procuramos fazer por aqui Que Você tire suas próprias conclusões Vá às suas pesquisas, pesquise em sites de notícias reais Mas bora lá a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 39,7 milhões de reais do ex-governador Geraldo Alckmin, atual presidente nacional do PSDB. O juiz Alberto Alonso Munhoz, da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, atendeu a um pedido do Ministério Público, feito em ação civil pública, alegando que Alckmin tenha recebido 7,8 milhões de reais da Odebrecht para a campanha de 2014, quando ele foi reeleito governador. Segundo o Ministério Público, a empreiteira, por meio do diretor de infraestrutura Benedito Barbosa da Silva e o superintendente de São Paulo e região sul, Luiz Antônio Bueno Júnior teriam, entre 2013 e 2014, escolhido candidatos a governador e deputados estaduais que correspondessem às suas pretensões. O famoso Caixa 2, que ouvimos tanto falar nessas eleições. A defesa de Alckmin diz que a decisão é fundada em erro grave e que irá recorrer. Segundo a nota assinada pelo advogado de Alckmin, o patrimônio pessoal do ex-governador é notória e comprovadamente modesto. E a seriedade e a correção de seus atos à frente do governo de São Paulo tornam infundada e injustificável qualquer presunção de prática de improbidade administrativa. O que você acha sobre isso,
0: Fernando? É isso, hein? E parece que a o Alckmin já chegou à Polícia Federal há algumas horas atrás para o depoimento, né? Uhum. Polícia Federal e PSDB não confirmam para qual investigação é o depoimento. O advogado diz que é um inquérito sobre cartel que faltava obras federais. Possivelmente no caso do também, né?
1: E não é a primeira vez que o Alckmin é envolvido em possíveis corrupções e de desvios de dinheiro. Porque quando teve todo aquele caos da merenda, era ele Realmente, o governador.
0: Sempre lembrado bastante nesse né, caso da merenda. Uhum,
1: tirou que não, que não doce teve solução. da boca de criança.
0: <risos> Literalmente tirou doce da boca de criança e não teve o culpado assim... Não. punido foi realmente, né?
1: Nem ele, inclusive, porque ele nega até o último, da mesma forma que ele está alegando agora que é um absurdo falarem isso dele. Como assim o Alckmin, gente? Ainda
0: mais agora o rapaz da mídia, que está na gazeta, né? fazendo programas. Estão todos na do, mídia, né? Nossos políticos, agora.
1: Nossos políticos e, estão muito envolvidos com a imprensa que eles tanto criticam.
0: É, e anos, anos, anos e anos de geral do Alckmin na, no governo de São Paulo deve ter, com certeza, alguma... Evidência mais concreta, né?
1: Com certeza tem. Esperamos as investigações serem concluídas, concluídas de verdade, né? Não ser arquivada como a maioria referente aos políticos.
0: Vamos seguir apurando aí a a ida dele até a Polícia Federal para esse depoimento, né? E vamos ver qual resultado teremos no decorrer dessa semana e informaremos na próxima semana, com certeza. Exatamente,
1: terça que vem estamos de volta. Vamos pauta,
0: Seguindo na parte da pauta de Odebrecht, mas agora indo pro, saindo do governo de São Paulo e indo para o STF agora, hum. o Supremo Tribunal Federal decidiu pela retirada de reportagem publicada por sites sobre o documento em que Marcel Odebrecht cita o presidente da corte de Astofle. Segundo reportagem publicada na quinta-feira, dia 11, pelo site O Antagonista e pela revista Cruzoé, A defesa do empresário Marcelo Odebrecht juntou em um dos processos contra ele na Justiça Federal, em Curitiba, um documento em que ele esclareceu detalhes sobre um personagem mencionado em um e-mail, o amigo do amigo de meu pai, que seria Dias Toffoli, que na época era advogado-geral da União, período entre 2007 e 2009, no governo Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão determinou que o site, o antagonista e a revista Cruzeiro, retirassem imediatamente dos respectivos ambientes virtuais a matéria intitulada O Amigo do Amigo de Meu Pai e todas as postagens que tratem do assunto sob pena de multa diária de R$ 100 mil. Reais. A Polícia Federal deverá intimar os responsáveis pelos veículos para que prestem depoimentos no prazo de 72 horas. Alexandre de Moraes, decidiu sobre a questão porque é relator de um inquérito aberto em março para apurar notícias fraudulentas que possam ferir a honra dos ministros ou vazamentos de informações sobre integrantes da corte. O diretor da revista Cruzé. Rodrigo Rangel, disse que reitera o teor da reportagem, baseada em documento e registra mais uma vez que a decisão de Moraes se apega a uma nota da Procuradoria-Geral da República sobre um detalhe lateral e utiliza tal manifestação para tratar como fake news, uma informação absolutamente verídica que consta dos autos da Lava Jato. Temos aí mais um pontinho de censura surgindo aí. É na...
1: censura? Como assim vocês não podem falar sobre o que vocês querem? Não, a imprensa tem total liberdade de imprensa. E a imprensa está aí exatamente para fazer denúncias.
0: E a é necessário. liberdade de expressão é do cidadão também, o direito do cidadão. A liberdade,
1: a liberdade de expressão foi bem questionada nos últimos dias, né?
0: Sim, realmente, então, inclusive. Não, não, né? Daqui
1: a pouco a gente comenta sobre isso, é, vamos
0: continuar aqui. Seguindo aqui no, no STF.
1: Em relação à política, a imprensa é um absurdo. Um, o Supremo Tribunal Federal querer censurar... Um veículo de comunicação, isso é completamente anticonstitucional. Como assim, eu sou a lei, eu vou fazer o que eu quiser? É um absurdo. É perigoso,
0: a gente tá em um caminho perigoso, que dá, tá, parece que o STF tá acima de todos os poderes, né?
1: Eles estão se colocando acima. Eu aumento o meu salário, eu faço o que eu quiser.
0: Eu eu decido as pautas do do Congresso, no caso da... Eu decido quem
1: vai ser preso e quem não vai, porque quando o Temer estava lá para ser julgado, antes dele deixar o cargo de presidente, ter sido preso por três, quatro dias, lembro muito bem que a ministra, que eu não vou citar nomes aqui, foi tomar cafezinho com ele antes de abrir o inquérito. E foi arquivado logo em seguida. Ela ia julgar o caso. Como ela vai julgar o caso de uma pessoa que ela tem tem uma reuniãozinha secreta? É um absurdo. Se a imprensa quiser falar que o Supremo Tribunal está uma vergonha, está mesmo. O Supremo está uma vergonha, assim como toda a política do Brasil atualmente.
0: Existem os meios legais que não há censura para provar o contrário, né? E tanto que... O, as, as mídias que divulgaram as, as reportagens procuraram o Dias Tópolis, que não está no Brasil e ele não teve resposta e uhum. tiveram que divulgar, porque é o trabalho da imprensa, divulgar informações e veio agora essa determinação aí, que foi reiterada pela Raquel Dodge, pela Dodge. foi arquivada
1: ela mesmo concluiu né numa sensatez
0: Com certeza que isso
1: é anticonstitucional
0: A frase que ela menciona foi até curiosa, né? Uhum. vamos, Vamos puxar um pouquinho na memória qual foi a frase que ela citou? Foi... Ela tinha dito o seguinte, um órgão acusa, outro defende e outro julga.
1: Exatamente, um órgão só não pode fazer todas, cumprir todos os deveres da lei.
0: Não cabe ao STF julgar o STF. Não cabe ao STF julgar o
1: STF, exatamente. Olha que frase sensata. (risos) Não deveria caber ao STF também aumentar o salário do STF. Com certeza. Eu não posso chegar onde eu trabalho e falar, ó, subiu o meu salário, viu? Não
0: caberia também ao STF... De, de, de pautar o Congresso, né? Como uhum. aconteceu na casa da, da, da votação, da, da possível votação, que não foi, não foi a votação mesmo, a criminalização da homofobia. Que é uma pauta que está aí no Congresso para ser votada, cabe ao Congresso saber o tempo dela, né? Uhum. E Mas... Não ao STF, pra, porque Exato. cada poder tem o seu devido.
1: Exatamente. E continuando aqui com toda essa censura que o STF está gostando de protagonizar aqui. O mesmo ministro ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou o bloqueio de contas em redes sociais e do WhatsApp de sete pessoas investigadas por publicarem ofensas contra a corte. Em decisão sigilosa, o magistrado diz que foram verificadas mensagens com conteúdo de ódio e de subversão da ordem, direcionadas ao STF. Os suspeitos foram alvos de buscas e apreensões realizadas pela Polícia Federal em São Paulo, Distrito Federal e Goiás nesta terça-feira, dia 16. A medida é resultado de uma investigação estará instaurada no dia 14 de março, a pedido do presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, o que não está no Brasil atualmente. O objetivo desse inquérito seria apurar notícias falsas, denúncias caluniosas e ameaças que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Uma das postagens que entraram na mira do Supremo foi publicada por um policial civil do estado de Goiás. Ele postou, abre aspas, O STF soltou até traficante. É desanimador o fato de tantos brasileiros ficarem alheios ao que a quadrilha STF vem fazendo contra a nação. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, essas publicações revelam uma propaganda com o objetivo de alteração da ordem política e social. Entre os investigados também há um general da reserva, Paulo Chagas, Dois. Do, um policial civil e um militar envolvidos em todo esse escândalo. Eu
0: que o STF não tem escrúpulos. Qualquer um ele Qualquer vai, um, vai estar a fim de a vetar, né? A questão
1: é. Eu não vi nenhuma ameaça aos familiares nessas publicações. Ele tá. O cara está indignado com a situação que ele está vendo e ele tem todo o direito de.
0: Sim, o Paulo Chagas, inclusive, ele tem um a blog... Dele. E, ele e, não tá insultando ninguém. Constantemente, o Paulo Chagas, pô, tenho, ele tem um blog e constantemente ele, ele põe, põe críticas, segundo uhum. ele mesmo, põe críticas aos ministros e não ao STF, não ao órgão, uhum. porque, para não degnegrir, as a instituições imagem. mesmo. Né?
1: Exatamente, que deveria ser uma instituição que veria tudo, né? Ficaria por cima para que não ocorresse exageros de poderes em nenhum canto, mas eles são os que mais fazem.
0: A justiça que seria cega, né? Deveria ser cega. A justiça tá que deveria ser
1: cega tem lado há muito tempo, há muito tempo, e o lado não é o do pobre, não é o que não os favorece. Incrivelmente a gente tá vivendo num país assim agora.
0: Inclusive, a... é, falando de punições, né? É... A via legal seria tomada foi, foi tomada por Marcelo Freixo também, que puniu o Danilo Gentili, conseguiu, conseguiu vencer na justiça, né? E o Danilo Gentili vai ter que pagar cerca de 20 mil reais pro Marcelo Isso. Freixo.
1: Agora vamos entrar nessa pauta aí da liberdade de expressão. No caso aqui das publicações contra ao Supremo você não vê nenhum insulto à característica da pessoa, incitação de ódio, como falam, por exemplo, de incitar o racismo, o estupro, que é coisa que o Danilo Gentili faz com frequência. No caso do Danilo Gentili, não cabe uma prisão, talvez, porque seria tirar um pouco da liberdade de expressão dele. Porém, quando ele afeta a liberdade de... Existência de outra pessoa, ele também está infringindo a lei. Então é muito complexo isso de liberdade de expressão. Ainda mais uma pessoa com uma imagem tão vista e visada como a dele.
0: Mas mesmo assim, como a Maria do Rosário fez, é perigoso usar sua autoridade para mandar prender alguém ou mandar desprender.
1: Exato. Porque
0: quebra os protocolos, né?
1: Quebra totalmente. O Danilo Gentili não foi preso. Provavelmente não vai ser preso. Ele vai pagar uma multa, como ele faz com justiça, frequência.
0: Justiçamente. É, justiça, justiça, é, judicialmente.
1: Judicialmente. É,
0: e seria, e um, seria mais justo, com certeza. Um dos
1: motivos também foi por ele pegar os papéis de processo, esfregar nos órgãos genitais dele. E mas enviar isso, de volta. E enviar né? de volta. Mas isso não é uma coisa de agora. Ele tem um, um, um DVD de stand-up que ele metade do DVD ele faz isso. Ele pega todos os processos dele, ele corta com serra elétrica, ele esfrega onde ele quer. Não é de hoje.
0: E não são poucos os processos, né? Vale não lembrar. são
1: poucos, não são poucos. Ele é muito conhecido mas não, por isso. Não só dele,
0: mas também de vários outros Humoristas costumam ser ultimamente ainda, com essa novo novo politicamente correto, né?
1: É que ele é que ele tá mais visado.
0: É, porque Porque ele compete diretamente com a Globo né, no programa dele, né? E às vezes até consegue. Mas ele
1: ele exagera, as coisas que ele fala é é incabível. Com certeza. incabível, você não pode insultar tá a existência de outra pessoa. Ele incita a violência. Simplesmente
0: por ser humor, uhum. como ele diz ele. Ele né?
1: incita a violência, porque quando você incita um estupro, você está incitando a violência. Ainda mais num país onde há tantos casos e a justiça é tão falha com isso. Não só a justiça em ser aplicada, mas também a própria lei. No Brasil, um homem que comete o crime de estupro, a pena dele é de 3 a 5 anos, se ele não tiver usado nenhuma arma para coagir a vítima. Na maioria das vezes eles não usam, um homem quase sempre é mais forte que uma mulher. Ele não precisa de colocar uma arma na cabeça Sim. dela para levar ela para algum lugar. É isso aí. E vamos fazer um rápido um rápido intervalo e já voltamos.
0: Você que está ouvindo na Um Brasil. Pronto, falei.
1: E voltamos.
0: Estamos de volta.
1: Acabamos de falar do caso da né, gentile e de outras censuras que vimos por parte outras censuras não de censuras por parte do STF.
0: E vocês estão sentindo falta das meninas, da Sofia, da Sofia e da Ingrid? É
1: galera, hoje a gente não vai ter o nosso quadro lightzinho de cultura mais calma. Eu recomendo Que a, que a vocês gente separou
0: um pouquinho para vocês. Nos envie aspirinas porque essas meninas estão.
1: É, aspirina, nimizulida, tudo que vocês arrumarem aí para gripe, garganta. Ajude
0: a saúde dos nossos. <risos>
1: Não, daqui a pouco colegas. vai gravar o programa ou só o Fernando <risos> ou só eu. Ah, nossa saúde está intacta, nossa, é, tá vendo? Graças a
0: Deus, nossa saúde está muito, ainda muito bem, obrigado. Tomem
1: suco de laranja, não durmam, que dá certo.
0: <risos> Pessoal, voltando para a pauta agora. Para conter ameaças de greve de caminhoneiros diante da alta do preço do diesel, o governo Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira uma linha de crédito de 500 milhões de reais para a categoria. O valor será disponibilizado para profissionais da área de transporte rodoviário pelo BNDS, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Em coletiva, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse em aspas, já tínhamos sinalizado isso para os caminhoneiros autônomos. Está restrito para os que têm até dois caminhões no mesmo CPF. Fecha aspas. Segundo o ministro, este crédito servirá para que os profissionais possam comprar pneus e realizar manutenção de seus veículos. Cada caminhoneiro terá acesso a um financiamento de até 30 mil reais. Além da linha de crédito, o governo anunciou uma série de outras ações para atender a categoria dos caminhoneiros. O Ministério da Infraestrutura recebeu 2 bilhões de reais que serão investidos para a conclusão em obras prioritárias. Desse valor, 900 milhões de reais irão para a recuperação da capacidade da malha rodoviária brasileira. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro pediu para o presidente da Petrobras que cancelasse o reajuste no preço do diesel, que era de 5,7%. Várias medidas vêm sendo tomadas e pensadas em prol dos caminhoneiros com receio de uma nova greve. A ideia é atender pautas que vão muito além do preço do diesel, E a infraestrutura das rodovias de ponto de descaso, entre outras.
1: Eu tenho uma dúvida. Esse fato de aumentar o preço do diesel, no caso que não deveria ser aumentado, não era uma das pautas que foram prometidas aos caminhoneiros durante as greves?
0: O não aumenta, né?
1: O não aumenta, exatamente. Aí passa a vir o ano, vou aumentar 5,7%.
0: A empresa decidiu que seria esse o caminho, né? De, de aumento, que foi vetado pelo governo Jair Bolsonaro, ato que já foi vetado antes pela Dilma Rousseff no governo dela e causou um alvoroço na Bolsa também, né?
1: Uhum, o problema é que tudo pega em toda a economia.
0: Exato, é isso aí. Pensando com uma empresa estatal, uma, uma empresa mais estratégica, o, o presidente usou uma ação estratégica que foi vetar o aumento, né?
1: Uhum, é. mas por quanto tempo esse aumento ficará vetado?
0: Aí que fica a questão, se vai aumentar mesmo ou não, né? mas parece que com o Paulo Guedes conversou com o presidente junto com o Antônio parece que daqui uns seis meses pode ser que o aumento então, volte. não
1: cairia bem para o governo Bolsonaro uma outra guerra de, outra greve de caminhoneiros porque eu lembro que muitos da muitas pessoas muitos caminhoneiros que fizeram fizeram parte da greve eles levantaram a bandeira em apoio Sim. a eleição, a A eleição do presidente Jair Bolsonaro, na época, com bandeiras do Brasil, Exército foi lá ajudar, foi todo um
0: mas por isso uma mesmo que uma propaganda
1: ele, também fez ajudou como propaganda
0: é, esse fator talvez tenha ajudado o veto do uhum. da de, de Edu aumenta né
1: para manter é, os caminhoneiros do lado do presidente
0: mas é, chama atenção porque você vê a importância e preocupa também a importância dos caminhoneiros na no governo de Jair Bolsonaro né a greve Sim, a não medo de uma governo, greve né?
1: não só no governo quando os caminhoneiros resolveram mobilizar e fazerem fizeram aquela greve
0: é, muita gente sofreu, nós sofremos, nós Tudo não podemos parou. ir para a faculdade. Te-
1: teve pessoas que surtaram que o, Brasi- o brasileiro é egoísta, então, ao invés de racionalizar um pouco e pensar no próximo. Não, a galera correu para os mercados para estocar comida. Vai acabar do mercado, mas na minha casa não.
0: Fizeram filas nos postos de uhum. combustível. Chegou a, a combustível a ficar em 10 reais o litro.
1: Ao invés de apoiar os caminhoneiros que estavam ali lutando por uma causa que era para eles, eles não. Eles foram lá comprar gasolina por 7 reais. 7 reais. Por sete reais. Eles literalmente fizeram, deram um tapa na cara da greve dos caminhoneiros.
0: É, a gente viu a gente a gente viveu esse desse momento de greve Vemos. e viu o poder dos caminhoneiros e, do, e vai estar do... tá influenciando agora até o governo federal hoje nós né?
1: dependemos muito do, do frete ainda do
0: sim a da entrega O e... a história, Brasil carga. Em sua história não investiu em ferrovias somente mais uhum. priorizou as rodovias que por sinal estão precárias né muitos uhum. buracos muitas pistas não são pavimentadas e, inclusive, o ministro da Infraestrutura, eu esqueci o nome dele agora, Tarcísio, uhum. ele eu acompanho ele no Twitter e constantemente ele aparece em obras. E parece que ele é um dos ministros que vem trabalhando bastante. Para
1: obras ferroviárias? Obras, obras
0: rodoviárias, rodoviárias mesmo, na, na em maioria no norte, na região norte, onde as rodovias não são pavimentadas. Okay. Prejudica muito o transporte, porque os caminhões chegam a ficar atolados. Uhum. E seria uma boa, uma boa alternativa, né?
1: Sim, eu acredito que depois da greve, depois de, de todos conseguirem ver a dependência que nós temos de um único meio de transportar os nossos bens de consumo, deveria começar um novo investimento em outras formas de transporte. Por exemplo, o ferroviário. Ferroviário. Seria muito válido. Fica a dica. Hashtag, vamos fazer um quadro chamado hashtag Fica a Dica. Por que não? <risos> por que não? E continuando falando aqui de política, falei pra vocês que o programa tava cheio. Tava muito cheio. Mesmo sem a Ingrid aqui,
0: o programa tá político. Tá vendo,
1: Ingrid? A gente tá te representando aqui. O Museu Americano de História Natural, que fica em Nova York, nos Estados Unidos, anunciou na última segunda-feira, dia 15 de abril, que não sediará o evento que vai premiar o presidente Jair Bolsonaro como pessoa do ano pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. A cerimônia estava prevista para ocorrer em um dos salões do museu no dia 14 de maio. Em mensagens no Twitter, a instituição escreveu Abre aspas. Em respeito mútuo pelo trabalho e pelos objetivos das nossas organizações individuais, concordamos em conjunto que o museu não é o melhor local para o jantar de gala da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Esse evento tradicional ocorrerá em outro local, na data e horas originais. Fecha aspas. Na semana passada foi, na semana passada Ah, Na semana anterior a esta declaração, o museu havia informado estar profundamente preocupado e explorando as opções em relação a sediar a cerimônia, diante de pedidos para que não abrigasse a premiação ao presidente Bolsonaro. A instituição acrescentou que não convidou o presidente e o espaço havia sido reservado pela Câmara de Comércio antes do anúncio de que ele seria o agraciado. A escolha de Bolsonaro para receber o prêmio foi alvo de críticas nas redes sociais, desde o anúncio por pessoas que julgam o local da entrega, o Museu de História Natural, é isso mesmo que o museu é, incompatível com o pensamento do presidente. Essa premiação de pessoa do ano acontece anualmente e é organizada pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, desde 1970. Normalmente, um brasileiro e um norte-americano avaliados como importantes para aproximar os dois países são escolhidos para receber o prêmio. Mas para este ano, o um americano a ser agraciado ainda não foi revelado. Então, Seria Donald dizer? Trump?
0: Seria Donald Trump? É, se, se, se
1: nós formos colocar exatamente o que é o esse prêmio, pessoa do ano, que não significa ó, oh, que pessoa fabulosa, incrível, como fez bem para o mundo, tipo um Nobel. Não é isso. É uma pessoa que. Representa está,
0: ali na. Tá o, representando quem sabe. A relação, está, né? Brasil isso, e Estados Unidos. tá
1: fortificando a relação Brasil-Estados Unidos. E se formos parar para analisar, realmente o Bolsonaro tá fazendo isso, cara. Ele abriu. A, ele tá dando tudo para os Estados é. Unidos. Ele tá, tipo, sendo o Papai Noel do Trump. realmente a Amazônia no americano ah, agora não precisa mais de visto para entrar aqui. A
0: base de Alcântara. A base
1: de Alcântara, ele foi lá babar ovo de todos os norte-americanos, até dizer chega, principalmente do Trump. Então realmente, eu acho que esse prêmio é bem para ele mesmo. Mas o museu de história não quis não que cons, ele Não
0: concordou Não concordou, com a, não ideia,
1: concordou né? com a ideia de que fosse lá dentro do espaço deles.
0: É complicado,
1: é... né? Porque fica a gente tá com uma imagem muito ruim lá fora. O... A pessoa que nos representa, que é o nosso presidente, não está passando uma boa imagem para os outros países. Não adianta ele agradar o Donald Trump sabendo que todo o resto do país está ouvindo como uma chacota. É esse é o ponto.
0: Esse é o ponto. Porque por mais que o Bolsonaro seja adepto ao governo Trump... Uhum. Pode ser que o governo Trump não vença as eleições nos Estados Unidos. Uhum. E, o, e o sucessor dele, será que vai ter uma relação legal com... Já que o Bolsonaro fez, já está fazendo campanha para o Donald uhum. Trump na próxima eleição. E se S- ele perder? E,
1: se, e será que o Donald Trump realmente acha o Bolsonaro assim... O tanto que o Bolsonaro acha incrível o Donald Trump? Ou ele está vendo como uma vantagem? Sim. Porque foi um presidente que está dando o que ele quer.
0: É, quantos países aí. já Questão não quiseram vir né? aqui
1: explorar a Amazônia, Tem a base interesse. de Alcântara ele, ele deixou com que o, os Estados Unidos começassem a passar mantimentos para a Venezuela isso. porque é óbvio, né? nós sabemos que os Estados Unidos é muito famoso por ajudas humanitárias uhum. né? por isso que eles querem fechar fazer, o próprio presidente quer construir um muro para que os mexicanos não possam passar pela fronteira, mas enfim e ainda com, quando ele fez esse relato, ele declarou que os Estados Unidos poderia passar com mantimentos através da fronteira do Brasil com a Venezuela Ele também declarou em alto e bom som que ele fará de tudo pra, Ele junto com os Estados Unidos fará de tudo para que acabe a ditadura na Venezuela Então se começa a passar um saco de arroz, logo vai passar o quê?
0: É, passam soldados, passam, es... uhum. passam boi, passa boiada. Os Estados
1: né? Unidos é muito famoso por fazer guerras em territórios que não são deles.
0: Até mesmo por isso houve a queima do, dos mantimentos que foram enviados, né? Porque até temia-se que poderia vir algo, algo por trás. Talvez seja uhum. um cavalo de Troia, como diz. diz cavalo pode... de
1: Troia, famosíssimo, é, né?
0: Exatamente. A para... A para... Surge, surge como paranoia, mas tem seu sentido na questão política uhum. e geopolítica. Né? Tem totalmente. É, eu o presidente bolsonaro a relação fica como agora com isso aí porque ele vai até Exatamente. lá ele vai até lá e, e concede ao, ao presidente né não vou dizer aos Estados Unidos o presidente Donald Trump tanta coisa e é
1: e é barrado, barrado na primeira oportunidade é, de receber uma uma premiação de ser é um não seria um privilégio seria um que palavra que podemos usar uma cortesia uma. Cortesia. uma uma coisa que se queira para ser boa. E ele simplesmente foi barrado. A
0: ideia dele de, dessa relação boa com os Estados Unidos não tá rolando muito bem, não pelo tá, que parece. Mas não tá, né? não. Um,
1: um museu fala eu não te quero aqui, eu não quero que essa premiação ocorra aqui dentro, porque pode manchar a nossa imagem. Sabe como é, né? Isso. É pesado, é pesado. Muito pesado. Vamos continuar agora o
0: Uber? Com certeza. Vou falar um pouquinho sobre a nova regulamentação de São Paulo. É... Que recentemente foi aprovada que agora os motoristas de aplicativo da, seja Uber, seja 99, faz até propaganda aqui, né, sem querer uhum. entre outros aplicativos de transporte que rodam pela cidade de São Paulo, tem determinações agora que para regulamentar, vamos dizer assim, a, a profissão uhum. agora os motoristas precisam estar com um curso, que é um curso e, um EAD um curso, um curso online, EAD. curso EAD e precisam estar em, estar em dia com a, com a sociedade, tem antecedentes criminais e tudo mais. Além de estar com adesivo no, no para-brisa do carro, com adesivo do aplicativo que eles trabalham. bem é, eu acho que é, é positivo. Eu também. É, é...
1: Segurança, até para o passageiro.
0: E, e vale lembrar também que o motor atenção, motorista que está ouvindo, hein. Motorista que não estiver conforme as regras agora determinadas na cidade de São Paulo, ele corre risco de ter que pagar uma multa de, de até 4 mil reais.
1: Aí foi alta. Quando mexe no bolso, tudo muda, né? Ai,
0: com certeza vai mudar, hein? A é... galera não
1: anda devagar porque é consciente. A galera anda devagar porque tem radar que dá multa. Se o radar estiver desligado, passa milhão. É,
0: mas tem um salário. Anda de carro, que tá? Que tô não tô falando
1: andar, andar. Dirige, é... dirige, melhor é a palavra.
0: Eu acho, eu eu aprovo, eu aprovo totalmente. Eu acho que fica meio chama atenção uma do adesivo. O adesivo parece que é mais para identificar o motorista por parte dos agentes, porque o passageiro da, da Uber que utiliza é o sabe aplicativo pela placa. sabe pela placa, sabe pelo tipo de carro que vai chegar. Sim, Você tem eu, a foto eu, do motorista já, né?
1: Eu acredito que para o passageiro. Ótimo, até melhora a segurança dele, mas talvez nem tanto, porque há muitos casos de assaltos a Uber, porque a galera sabe que a maioria paga em dinheiro, Sim. então sabe que o Uber está andando com dinheiro, e se você coloca um adesivo identificando que teu carro é
0: Uber... É, esse, esse ponto é muito importante.
1: Você está falando, estou olha...
0: correndo risco, né?
1: Eu estou trabalhando.
0: Eu sou, eu sou eu o alvo. Eu sou
1: o alvo. Então, eu não sei se é muito relevante essa parte do adesivo, foi isso, né? eu não foi concordaria. Isso,
0: isso que eu não concordo, não concordei muito com a ideia. Porque, uma, uma saída, né, quando o, e, o motorista entra em bairros que são mais perigosos, por, pelas estatísticas mesmo, uhum. é tipo tirar des- o celular do para-brisa uhum. para despingir, que é um motorista normal, que é muito comum tendo o celular em amostra e ainda mais o um adesivo, adesivo
1: falando, Oi, olha aqui, eu sou Uber. Eu tenho
0: dinheiro. Eu tenho dinheiro no bolso aqui. Estou cheio de troco para passar.
1: Então, <risos> tem um celular. <risos> tem um celular que funciona. Por
0: mais que, por mais que alguns aplicativos permitam que você não aceite viagens em dinheiro é, tem uns aplicativos que são os mais mais como populares. Dizer, populares que não tem essa opção de não, de não aceitar viagens em dinheiro. Então... Na verdade, o motorista só sabe
1: depois da viagem, né? se é em dinheiro ou se é em cartão?
0: Tem aplicativos que avisam antes. Avisam antes? Sim. Mas esses que não avisam antes, você pode ter a opção de não escolher viagens em dinheiro, que torna mais seguro também, né?
1: Vamos ver se toda essa burocratização vai valer a pena para os dois lados, tanto do passageiro quanto do Uber. Porque querendo ou não, se você coloca o Uber em perigo, você está colocando o passageiro que está lá dentro é, também. Isso também
0: é uma briga constante dos taxistas, né? Que os taxistas é devem estar pulando de alegria é
1: verdade, <risos> com sim. essa
0: decisão. Determinação agora.
1: Tem essa rixa.
0: É, eu, eu penso o seguinte também, né? Como chegou a chegou o aplicativo que revolucionou o transporte em relação ao táxi, com certeza. né? Cabe, ao, cabe aos taxistas, não quero de, 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 acabar com a profissão. É mais barato,
1: cara. Vocês cobram muito caro.
0: <risos> nem, 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 nem seja por isso, mas é, tenta se adequar né, ao mercado. Uhum. né? o mercado está crescendo, o mercado está abrangindo cada vez mais e está mais competitivo. cabe cabelo.
1: Competitividade é tudo. O que é está mais
0: tudo. defasado chegar ao patamar atual. É isso do atual, aí. Né?
1: E vamos mais a mais um rápido intervalo.
0: Você está ouvindo na Um Brasil. Pronto, falei.
1: E voltamos! Acabamos de falar sobre os aplicativos que vão ter uma nova... Umas, né? Algumas novas Algumas, normas.
0: Novas. Já está em vigor, na verdade. Já vai ter que
1: andar com adesivo? Já,
0: tá, já tem que andar Meu com adesivo. Os... Eu
1: acho perigoso.
0: Eu acho perigoso. Os... As empresas de aplicativos que disponibilizam esse serviço já estão com seus pontos de... de distribuição de adesivos. O motorista pode ir lá em lado comercial ou aos sábados até cerca de uma hora da tarde.
1: Então, para os motoristas de aplicativo, fica aí a dica. Mais um do quadro. Fica a dica. Resta... Hashtag fica dica.
0: vai pegar.
1: Vai. Agora vamos a um outro assunto. A Páscoa está chegando, galera. Olha aí, o coelhinho vale o chegando. Eu gosto
0: de. Eu tenho muito. problemas com a Páscoa, hein? Mas não vou ganhar ovo alto, nenhum. Eu sou muito alta nos mercados. Aquela, aquela passarelinha do, do ovo de Páscoa é muito baixa. Ah,
1: hein? eu passo pela mesma coisa, sabe? Minha cabeça anda <risos> batendo. Eu fico
0: preso ali, eu engancho de várias vezes.
1: Ah, mas a Páscoa é uma delícia, e o capitalismo Sim. grita, e falando em capitalismo... Um levantamento feito nesta segunda-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas apontou aumento de mais de 10% no valor dos ovos de Páscoa em comparação ao ano passado. A alta foi puxada principalmente pelos ovos de até 100 gramas, que tiveram um aumento médio de mais de 10 reais, cerca de 40,52%. Segundo o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Igor Lino, enquanto os ovos de até 100 gramas têm um preço médio de R$ 36,00, as barras de mesmo peso, mesmo peso têm um preço seis vezes menor. Aí Sempre vai de você essa. querer comer o chocolate num formato redondo ou no formato de barra.
0: É, o capitalismo trouxe a Páscoa e não uhum. tem jeito, né? Ela chegou, veio pra ficar e não vai sair tão cedo. Talvez não saia.
1: Exatamente. Acho que a questão mais é a simbologia pras crianças, né? Eles Sim. não querem ganhar uma barra de chocolate na Páscoa. Eles querem ganhar um ovo que vem com é... um brinquedo dentro tudo por mais. Por quê?
0: Ela nem sabe por quê, mas ela, ela quer sabe, ovo. Ela é comercial e quer ovo de Exatamente. Páscoa. Exatamente.
1: E aí que eles ganham pra caramba, né? Eles, tipo, colocam um ovinho de nada, que é um... Cara nada de chocolate não tem nada de, tem chocolate, nada de chocolate é oco não tem chocolate gramas, dentro o brinquedinho é tipo
0: um descartável, brinquedinho descartável literalmente
1: brinquedinho bem barato mesmo
0: é engraçado que sempre surge aí essa essa conversa né quando chega a Páscoa e chega aquela fotinho no, no Facebook o ovo uhum. de Páscoa caro demais e uma uhum. barra de chocolate é mais barato aí você e, escolhe e a
1: mesma quantidade de chocolate mesmo mas para um quantidade. adulto normal cara ele vai adorar até mais eu adoro ganhar caixa de chocolate para quem me conhece, fica a dica. Eu gosto de algumas caixas de chocolate. Não ia falar Não a marca. Eu ia falar a marca, olha. Não
0: faremos merchan Não aqui. Pode... Você quer merchan? Nos pague. Nos procure. Estaremos disponíveis para conversas.
1: Mas, enfim. As barras de chocolate... Tem gosto de chocolate, assim como o ovo Mas elas não são redondas, então não tem graça Quando eu era criança eu também gostava do ovo
0: Eu no fim de semana passado Eu comemorei mais um ano com minha esposa Pra quem não sabe, eu sou casado E e aí eu eu Fui pesquisar né O que que eu compraria, né? eu procurei, eu olhei o ovos, ovos de páscoa, <risos> não, não me agradou muito o preço, eu tive que apelar para as barras de chocolate caixas de bombom, mas deu tudo certo, a comemoração foi top.
1: E fica mais bonito até, né, se tu falando de um adulto, vamos voltar, tipo, <risos> fazer uma caixa, tipo, com chocolate, não sei o que, de amor. não sei o que, várias coisinhas, só para sair barato mesmo, Isso. joga uns papeizinhos. Inclusive,
0: <risos> eu sou muito econômico, muito econômico com as coisas, eu gosto, eu não gosto muito de
1: tá certo, me chama tá até certo. de mão de
0: vaca mas eu, eu tá sou consciente certo. eu sou também consciente. não
1: gosto de gastar dinheiro não, mas eu acabo gastando <risos>
0: o capitalismo nos obriga <risos> o
1: capitalismo me obriga mentira, eu sou consumista, <risos> brincadeira mas deixando de lado agora o papo da Páscoa, a gente só falando disso do... porque né, tá chegando, tá tão pertinho né esse final de semana já, domingo de Páscoa hein Aí, galera, sai. Aí, vamos assim como... sair do
0: capitalismo vamos para pesquisas
1: é, mais uma pesquisa né mais porque a gente pesquisa. falou de outra pesquisa também
0: O Brasil teve um aumento quase imperceptível nos índices que medem a qualidade de vida nos municípios. Passou de 0,776 em 2016 para 0,778 em 2017 no IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que congrega mais de 220 medições de renda, educação e longevidade. Seis estados tiveram redução no IDHM com Acre e Roraima, ambos na região norte, sofrendo as maiores quedas. Também pioraram em qualidade de vida Rio Grande do Norte, São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco. Amazonas com crescimento de 2,4% e na Paraíba 1,8% na outra ponta tiveram as maiores altas. A renda per capita foi o indicador que mais causou a redução no IDHM, com uma queda de 0,92% entre 2016 e 2017. Foi de. Caiu o salário, a renda per capita de R$ centavos para R$ 834,31. Reais. Já a longevidade, que aumentou em todas as localidades estudadas, ajudou a estabilizar o índice. Em educação, frequência das crianças foi um indicador que segurou o índice também. O estudo fez um importante alerta para o abandono escolar entre adolescentes.
1: É uma né? Tipo, a gente, ao invés de evoluir, estamos regredindo. É, teve
0: uma estagnação ali, subiu só dois centésimos.
1: Tipo, nada.
0: <risos> Muito pouco. É, precisamos, com certeza, melhorar. Principalmente São Paulo, né? São Paulo é a maior capital da, do país.
1: Exatamente, mas é, comercialmente falando, de longe para qualquer outro.
0: Deveria ser o a cidade modelo como diz como uhum. dizem que é Curitiba São Paulo é o que é o que puxa a economia para o Brasil exato
1: né? a questão eu acho que a questão maior tudo envolve o caso da desigualdade social realmente em São Paulo temos quem comanda a economia inteira faz tudo girar mas tem as pessoas que estão vivendo estão passando fome Existem pessoas em São Paulo que ainda passam fome a
0: desigualdade, a desigualdade é maior
1: a quantidade de moradores atenção, né? de rua em São Paulo Na luz, desce na luz Na Júlio Prestes, a Cracolândia É cara. preocupante é, é alarmante, é horrível
0: As fotos não dizem Não retratam a realidade né, que não,
1: Nem os jornais retratam os jornais. Eles não fazem mais esse tipo de matéria
0: A quantidade de morador de rua chama atenção demais né. Chama, claro que chama cidade. Mostra
1: como nós não estamos nada desenvolvido ou perto disso De, de nos, tornarmos, nos tornarmos Um país desenvolvido Se em São Paulo que é uma cidade tão grande em relação ao comércio, em relação às empresas. As pessoas vêm de outros estados para poder trabalhar aqui. Nós temos isso. Imagina lá no norte, imagina no nordeste, onde a seca, tudo bem que estava chovendo para caramba esses dias lá, mas onde a condição de vida é ainda mais precária do que em São Paulo.
0: É, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal chama atenção porque é onde começa né? Os municípios que uhum. começam e aí vem os estados e aí vem a, a, a nação. O, o ponto principal é as escolas municipais também chamar muita atenção também, né? A educação sempre em primeiro lugar. A educação, Saúde.
1: A educação pública no, em todo o Brasil, não só em São Paulo. Inclusive, não, vou, vou colocar de novo essa frase. No Nordeste são, é onde obtém os maiores... Índices de... Não é índice que fala. As maiores notas naquelas Olimpíadas Sim. de Matemática, Finep. feita com os alunos da oitava série, do ensino médio. Sim. As crianças que possuem as maiores notas são do Nordeste. Elas, eles costumam ganhar.
0: É verdade. E olha
1: só. É, São Paulo. Bora correr atrás da educação. Cadê os nossos... Agora mudou, mudou né? O... O ministro do MEC, quem sabe, ele é, resolva investir, né? o gestor, investir em educação. Não especialista ficar, em economia, é, né? Não com esse negócio, ai meu Deus, professor, doutrinador... Ah, é, vamos consigo. em pautas
0: relevantes, né? Não em ideologias.
1: Exatamente.
0: A renda per capita também chama atenção, já tendo em vista que o salário mínimo é 994, não, não me, não me lembro certo. É isso mesmo. E a renda per capita está em 842 caiu na verdade para R$ 834,00, reais é preocupante também né uhum. mostra também a desigualdade que a gente está vivendo muitos têm pouca gente tem muito dinheiro e muita, muita gente, gente tem pouquíssimo
1: nada. nós somos o um pouco muita gente infelizmente somos um muita gente é, vamos fazer mais um comercial rapidinho e já voltamos
0: você está ouvindo na um brasil pronto falei
1: Nós acabamos de falar sobre o IDHM, o índice de desenvolvimento humano municipal. Isso aí. Falamos do município de São Paulo. Agora vamos falar sobre algo que deixou muita gente triste, né? A história. Nós conseguimos perder mais um pouco de história. história, Lembrando lembrando dos museus aqui do Brasil também que foram incendiados, não, né? Que pegaram fogo recentemente. e a destruição provocada pelo incêndio que atingiu a Catedral Notre-Dame de Paris nesta segunda-feira ainda não foi oficialmente avaliada, mas parte de suas relíquias puderam ser salvas. Olha que bom. Exatamente, né? Sobrou Ufa. coisas para contar a história e foram coisas bem importantes que a gente vai listar aqui para vocês. A Santa Coroa, que segundo a tradição católica foi utilizada por Jesus Cristo antes da crucificação, não sofreu nenhum dano. Ela é considerada a relíquia mais valiosa guardada na igreja. As esculturas em mármores dentro da catedral também não foram queimadas, mas foram um pouco pouco danificadas pela fumaça. Entre elas, a Monumental Virgem, de Nicolas Cousteau, esculpida entre 1712 e 1728. Cara, é muito ativo. Muito tempo. É, é muito tempo.
0: Antes do Brasil ser Brasil.
1: Antes do Brasil ser Brasil. E 16 esculturas de cobre representando os 12 apóstolos e quatro evangelistas que faziam parte da agulha foram salvas por sorte, segundo a Rádio França a agulha, Internacional.
0: A agulha foi a que caiu, né, no vídeo lá, Isso. registrado ao vivo.
1: Isso. A catedral estava sendo restaurada desde 2018 e, há cinco dias, as estátuas foram retiradas para reparos. Se elas estivessem lá dentro, provavelmente elas também seri... teriam sido queimadas e destruídas para sempre.
0: Já pensou.
1: O imenso órgão da Notre Dame não foi queimado. O que Vincent Dubois, um dos responsáveis pelo instrum... instrumento, considerou um milagre. Ele disse isso em entrevista à rádio France Info. O instrumento, com seus cinco teclados e cerca de 8 mil tubos, foi construído a partir do século XV e foi sendo ampliado progressivamente até alcançar seu tamanho atual no século XVIII. Mas agora, entre as peças, obras, relíquias que foram, perdi- que, f- que foram recuperadas, né, que não foram queimadas, nós também temos as que se perderam. Foram
0: consumidas pelo fogo.
1: Foram consumidas. É, entre elas estão a túnica de São Luís, um dos reis mais famosos da França, o telhado da igreja que datava do século 13 com uma centena de metros de comprimento, o mais antigo do país e a flecha que você comentou. A Torre Mais Alta, que foi inaugurada no dia 15 de agosto de 1859.
0: Olha, 15 de agosto, alguns anos depois, nasceria o Fernando Luiz. Ah,
1: só alguns, né? Pouquíssimos anos <risos> alguns depois. Alguns anos depois. Que Algum... Coincidência. <risos> <esse risos> olha um, algumas,
0: Uma Estado centena importante. de... Estou... totalmente importante aí, ó. É,
1: bem isso. Muito importante aqui, <risos> relevante, saber <risos> Que o Fernando nasceu dia 15 de agosto. Quero mimos. <risos> Mas... Infelizmente, são artefatos, são, eram relíquias, eram obras que jamais vão poder ser recuperadas. Os especialistas dizem que a reconstrução da catedral pode levar décadas.
0: É, não É, é considerando mesmo, que ela Macron, levou
1: centenas, né, para ser
0: construída. Sim, Macron diz que em cinco anos consegue Caramba. recuperar. Esperamos que seja verdade, né?
1: Caramba, que é acontece isso no Brasil o também? Otimismo. É, mas, enfim, já está em processo para a recuperação. E duas das maiores fortunas da França, as famílias Arnold e Pinault, anunciaram uma ajuda de 200 milhões de euros e a outra de 100 milhões de euros.
0: Eu Todos em prol da arte, né? da cultura.
1: Caramba, da cadê
0: os milionários do Brasil? Atitudes assim devem ser louváveis, né?
1: parabéns, Lolares parabéns eles têm tanto e resolveram compartilhar com uma coisa que é importante não só pro país deles inteiro a pra né? religião católica é grande religi- símbolo da é.
0: religião católica, verdade
1: e pro, pro mundo todo
0: é, vamos um um, contar um pouco da história da, da, da catedral que foi construída há mais de quase mais de um ano, quase mais de mil anos na verdade,
1: um ano é ótimo hein?
0: quase A construção do templo dedicado à Virgem Maria, tendo tendo em vista que Notre-Dame quer dizer em português Nossa Senhora, levou 180 anos. Começou em 1163 e foi foi concluído em 1345. Com a Revolução Francesa, tesouros foram roubados de Notre-Dame e a construção passou a a ser usada como armazém para alimentos a catedral também entrou no imaginário coletivo por ser cenário do clássico Corcunda de Notre-Dame ou Notre-Dame de Paris como diz o próprio autor lançado em 1831 pelo escritor Vitor Hugo, que nasceu em 1802 e morreu em 1885 em 1804, Napoleão Bonaparte foi sagrado imperador na na catedral está a história que esse, esse símbolo tem Quando acabaram as duas guerras mundiais Já no século XX, Notre Dame abrigou As celebrações com cantos religiosos Que marcaram o fim dos conflitos Há uma ordem que teria sido dada Por Adolf Hitler antes da ocupação Nazista na França, na Segunda Guerra E que dizia, entre aspas Destruam tudo Mas poupem Paris e Notre Dame É, Hitler Paris. que era Bem apaixonado com a cidade de Paris Né e de tudo que ele queria era possuir essa cidade Cássio é um pouco da história da um pouquinho da história né que é muito vasta ela tem uns, um formato de cruz por ser esse símbolo católico né uhum. é, é triste receber né? a, a, a não só não, não só o Brasil descuido com a cultura com a história descuido,
1: né descuido porque são coisas que milenares, que nunca não tem como recuperar.
0: É, recupera, não, mas os. A, artista... as, as não, marcas, é, né?
1: os artistas não vão nascer de novo pra, pra ir lá esculpir
0: Isso. Não, o trabalho que deu naquela época, hoje, uhum. hoje seria. Um piscar de olhos estaria construído um monumento com a eficiência que tem a tecnologia de hoje, né?
1: É, mas naquela época caso, não, né?
0: Aquela mão de obra, delicada, uhum. detalhe por detalhe.
1: História. Tudo história. Tudo
0: história queimada. N-
1: não, não, por favor, gente, não vamos apagar a história. A história faz parte de tudo.
0: Sim, um ponto, um ponto turístico, um ponto turístico, um ponto turístico que chama a atenção de todo mundo, né? Uhum.
1: É. Teve mais visitantes,
0: teve mais visitantes no ano passado do que o próprio Brasil. Só a Catedral Caramba. teve mais visitantes que o Brasil todo. Compreende, compreensível. Você vê a importância desse. Ser o
1: Brasil é um lugar lindo, cheio de lugares maravilhosos para visitar. É, vamos continuar falando agora de cultura. Ah, agora lembrando Falta de que. Cultura, né? É, foi mais uma de cultura, para gente matar a saudade da Sofia, que não tá aqui com é, o quadro dela. Se segurou,
0: Tamo é, Sofia hein? Estamos com a na ponta da língua.
1: Achando que a gente não sabe também. Ha. E continuando aqui sobre cultura, eu vou dar bem uma de Sofia agora mesmo. Eu vou trazer novidades culturais que estão acontecendo por São Paulo. Se prepare. Se prepare, bomba Sofia. <risos> o MASP traz no ano de 2019 uma sequência sobre... A História das Mulheres, Histórias Feministas, que é uma obra. E com isso, o museu recebe duas grandes exposições a partir de abril. Uma delas é a Tarsila Popular, sobre a artista, que foi figura central do modernismo brasileiro, e sobre a Lina Bobardi, a obra que vai ser exposta é O Habitat. A exposição que gira em torno dos projetos fundamentais da carreira da arquiteta que projetou um dos maiores vão livres do mundo. Fica no MASP. Só isso. Só, só isso, só que a de fez. Tarsila Popular reúne cerca de 120 obras da artista, entre pinturas e desenhos. O popular do título faz referência tanto ao recorte da obra de Tarsila pelos curadores como ao programa de revisão da produção de nomes centrais do modernismo brasileiro, empreendido pela atual direção artística do MASP. Somada à exposição de Tarsila, o MASP apresenta a amplitude e pensamentos de Lina Bobardi. A obra exposta de Lina Bobardi, O Habitat, É acompanhada do mais completo catálogo já produzido sobre a obra e o legado da arquiteta. O habitat do título diz respeito também ao mergulho empreendido pela arquiteta no contexto brasileiro, que procurou entender antes de aplicar aqui as ideias modernistas trazidas da Itália. Ambas as exposições fazem parte do ciclo História das Mulheres, Histórias Feministas. Elas entram em ca- cartaz a partir do dia 5 de abril e ficam abertas à visitação até o dia 28 de julho. Então, no caso, já está aberta, já está aberta. a exposição. Elas acontecem de quarta a domingo, das 10 às 18 horas e às terças-feiras, das 10 às 20 horas.
0: Lembrando que terça-feira a... é de graça, É de né? graça.
1: A entrada do MASP custa até 40 reais, mas lembrando para quem é estudante, esse preço cai para 20 é um, um ponto interessante o MASP, é, se eu não me engano é o museu mais, que, a, que cobra a entrada mais cara ah é? é? exatamente, 40 reais, imagina se a gente não estivesse na faculdade, pagar 40 reais oh, se bem que se a gente paga para um cinema no MASP vale muito é, mais pela, a pena. Por
0: história e por arte não tem preço.
1: Exatamente. Né? E tem entrada gratuita todas as terças-feiras. E, excepcionalmente, nesta semana, o MASP tem a entrada franca. Na terça, como sempre, das 10 às 22 horas. Horário bem largo, hein? Dá pra todo mundo assistir. E na quinta, assistir não, né? (risos) E na quinta-feira também no mesmo horário, por conta da grande quantidade de visitantes. Então, além de ser de graça na terça, essa semana também é na quinta e até 10 horas da noite. Ótimo. Dá pra você sair de lá na sexta Você acredita que eu não tenho curtir? tempo nem assim? Eu também não. <risos> Infelizmente. Eu tô trabalhando no período tá... da manhã, estudando à noite.
0: Eu acho que precisava de mais de 24 horas do que é, o meu dia. Os finais de
1: semana. Sempre dá pra dar um jeitinho, é. pá.
0: Inclusive, eu tô me organizando pra ir no Museu da Imigração.
1: Hum, eu interessante. Eu trabalho pra fazer,
0: por sinal. É bom, preciso... né? E eu indo, eu vou... vou vou dar uma palinha pra vocês do que eu acompanhei lá.
1: Top. O me cobri, Fernando. Me Não, tem que Agora você vai ter que trazer na próxima semana. Semana que vem, o Fernando vai trazer um relatório sobre o Museu da Imigração, o que ele viu por lá ah, e tudo mais. Você
0: ouviu a chefe, né?
1: <risos> Mas é isso aí, galera. Para quem estiver interessado, é uma exposição incrível. É sobre feminismo, Sim. sobre duas artistas incríveis e notórias. Então, se vocês tiverem a oportunidade, vão até lá. É gratuito de terça e quinta-feira. Tem uma larga escala. Eu sei que tem gente que realmente não consegue ir em nenhum desses horários. Mas tem uma larga né? escala desse, de horário é. para você poder ir.
0: E além dessa exposição da Tarsila da Moral e da Lina Bobardi, tem ainda as obras que são fixas uhum. no, no MASP, né?
1: Lembra da, da, Nós da, visitamos da Tarsila. lá? É verdade.
0: Tem, Mique, um... obras uhum. tem obras de Michelangelo. Tem obras de... artistas
1: brasileiros. O Sertão. De Rafael.
0: Aquela obra super cara Uma das mais valiosas do mundo
1: Não me recordo não Não me
0: recordo Era Boa pergunta Ah, puxar. se a
1: Sofia estivesse aqui Ela Sofia saberia aqui. Tá vendo que deu a gente Querer fazer o quadro oh, tá vendo a Sofia, Sofia?
0: Falta, falta você aqui
1: Ei, Sofia.
0: Mas, enfim Temos Michelangelo Temos
1: É lindo Mas fi, as, a exposição é maravilhosa E a quantidade de obras lá dentro É surreal Arte grega uhum.
0: Arte chinesa É muito legal mesmo Vale a pena conferir
1: é isso aí, agora vamos à parte do programa que o Fernando mais gosta.
0: Agora tá no finalzinho, vamos deixar um, gostinho, um pouquinho de futebol para vocês, tendo em vista que rolou as, as finais do, dos campeonatos estaduais, com destaque para a final do Campeonato Paulista entre São Paulo coisa? e Corinthians. Diga.
1: Isso. Eu lembro muito bem que na semana passada a Ingrid falou que já era óbvio, São Paulo já ganhou domingo, São Paulo vai ganhar do Corinthians, e vamos tocar o hino do São Paulo. E, e tá por Lobi. sinal, ela
0: não está aqui.
1: E estava errada, porque foi empate, vai ter jogo domingo de foi novo. Foi empate,
0: mas... Olha,
1: é, perdão, pode continuar. Pode <risos> continuar, <seu raciocínio. risos> o raciocínio. Semana que vem, nós vamos vir com o hino do time que ganhar, hein, galera?
0: É isso aí, promessa é dívida, hein, pode promessa, cobrar é a gente. E vamos fazer um resuminho um pouco do jogo. Teve várias, várias chances, em particular do São Paulo. O Cássio foi muito bem nesse jogo. Como, como vem vindo bem nos, nos outros jogos anteriores, porque a gente vê o Corinthians meio omisso em atacar e preocupado muito com a defesa. e Eu, na minha opinião, eu, vi, eu vejo que o São Paulo merece ganhar pelo futebol que apresenta em relação ao Corinthians, porque o futebol é um jogo que você precisa marcar gols você não procura esse objetivo, você não está praticando o, fute- o esporte da maneira correta como é, a, como é o Corinthians que não busca muitas oportunidades fica esperando o erro do adversário, joga no erro do adversário joga na defesa independente do placar, seja ele 0x0 zero zero. Tal- talvez um, sofrendo um gol precise partir para para a recuperação, para conseguir uma virada. Mas, pelo bem do futebol, eu prezo pela vitória do São Paulo. Não estou aqui torcendo para ninguém, mas, mas pelo é. bem do futebol mesmo.
1: Eu estou aqui de prova que o Fernando não é São Paulino. Se estivesse saindo da boca de outra pessoa, <risos> vocês poderiam até falar... Porque
0: hum. é o jornalismo totalmente imparcial.
1: é totalmente
0: imparcial. É, o São Paulo que vem o São Paulo que tem, tu, tem tudo pra ganhar hein porque o Corinthians tem um jogo no meio da semana, ao contrário do São Paulo, que vai só se preparar pra final o Corinthians tem um jogo na, pela Copa do Brasil contra o Chapecoense lá em Santa Catarina tem o trabalho de estar viajando e Vou voltar tá pra São Paulo ainda. Voltar então tá meio cansado estadinhos a gente
1: sabe. se pra... eles não ganharem
0: é por esse jogo é, aí. pode ter esse argumento aí <risos> uma desculpa Ó, é...
1: se, o, se o São Paulo ganhar, o Fernando vai vir com uma camiseta do São Paulo
0: isso eu não prometo É <risos> porque como, eu já não entendi a Camisa do São Paulo do,
1: A gente arruma, a gente arrumou o uma do Corinthians
0: Eu me nego a usar camisas de time Nesse Tem programa
1: <risos> Certíssimo, Pessoal, não faremos é, Menções a times de, é, A times de coração A é, não tu... ser
0: a Ingrid que a gente já viu Que ela é de <risos> São Paulina, ela não nega isso
1: não é nada Mas, de errar, pessoal, então,
0: time. É isso aí. Pessoal, o programa está acabando. A gente fica por aqui e esperamos você na próxima semana.
1: É, na próxima semana voltaremos com a Ingrid, com a Sofia, com o assim, nosso quadro cultural. É, é, se a saúde delas permitirem.
0: <risos> Mandem aspirinas.
1: Mandem aspirinas e sugestões. Lembrando, para quem escuta a gente aqui pela Rádio 1 um Brasil, nos acompanhe nas redes sociais. No Facebook, a nossa página é Pronto Falei. E Instagram, no Instagram e também. Isso aí galera, até a próxima semana Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau
1: Pronto? Falei Você ouviu pela Um Brasil Pronto? Falei